0: Aqui é Ana Barros e esse é o podcast Aninha FC. Hoje vamos falar sobre as vantagens do, das seleções europeias em relação aos latino-americanos é, no tocante às lesões que podem prejudicar as seleções na Copa do Catar. Na verdade, o que a gente vai falar é sobre a recuperação dessas seleções europeias em relação as latino-americanas, visando a Copa do Mundo. Para falar sobre esse assunto, convidamos o fisioterapeuta Fábio Marcelo. Olá, Fábio.
1: Olá, Aninha. Tudo bem? Eu, tudo bem?
0: Tudo, Fábio. Um prazer falar com você.
1: Prazer, meu, participar do podcast.
0: Fábio, quais são essas vantagens que as seleções europeias têm em relação às latino-americanas? É, no tocante à recuperação das lesões, já que a Copa do Mundo esse ano, Qatar 2022, vai ser no final do ano.
1: Então, se nós formos avaliar em termos de calendário, existe uma, uma certa vantagem para as seleções europeias, é, devido a, nesse ano especificamente, a Copa do Mundo ser. É, no final do ano, novembro, né? É, acho que novembro e dezembro. Então. É, 21 de novembro. Isso. Então, a gente vai ter um calendário onde essa época do ano, a Europa, ela tá, não chegou ainda ao seu meio, né? Do, em termos de, de calendário. Ela tá, Ela começa normalmente em agosto. Então ela vai ter aí três, quatro meses de atividade, os jogadores em tese estarão em melhor forma é, do que os sul-americanos. Então, considerando o calendário, especialmente nessa época do ano, para eles pode ser que haja uma vantagem nesse sentido. E até como prevenção, de, de não só de lesão, né? porque a lesão em atletas de alto rendimento no futebol ela pode ocorrer... São vários é, é, fatores de risco que a gente considera. Então, pode ocorrer de várias formas. Traumáticas, pode ocorrer por é, fadiga, por sobrecarga, por... É, por muita viagem, pouco tempo de treinamento, pode ocorrer por estados de campo, é, é, a própria mobilidade, né, do time, enfim, são vários fatores fora a parte orgânica de cada atleta. Então, se nós considerarmos esses fatores, alguns fatores, como eu citei, juntando com o calendário onde o Brasil, por exemplo, estará Finalizando a sua temporada entre novembro a dezembro, que é costume acabar sempre na primeira semana de dezembro, né? o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil, ela sempre acaba em novembro a dezembro, esses campeonatos. Então, se nós considerarmos que estaremos no fim de temporada, ou no final de temporada, existe sim uma desvantagem pelo cansaço, pela fadiga pelo estresse emocional, pelo estresse é, psicológico no sentido da, da, da conquista, de, é, tanto os times que estão lutando por título quanto os times que estão lutando para não cair, aqueles que estão objetivando é, alguma competição no ano seguinte. Enfim, todo esse estresse emocional, psicológico e físico e fisiológico, e por que não dizer da importância do funcional que aí entra bem a fisioterapia nesse aspecto, a gente vai ter a desvantagem, em tese, repito, para os times sul-americanos, enquanto os Mas, times Fábio, europeus estarão só. adiante.
0: Mas olha só, a seleção brasileira ela é composta 80% de jogadores que atuam na Europa. Será que o Brasil não teria uma vantagem em relação aos outros?
1: Sim, a gente considera. Então, vamos, vamos tentar... É, é, fazer essa, essa recolocação é se os jogadores de fato que forem convocados forem 80, 90% de europeus como tem sido essa desvantagem já não já passa a não ser é, é, nenhum fator preponderante é. para dizer que é melhor ou pior né? porém a gente sempre tem que deixar uma janela aberta porque nós não sabemos né, como estarão esses jogadores. E a gente tem históricos, não só no Brasil, mas como em várias seleções, inclusive europeias também, que às vezes esperam contar com determinados jogadores na hora da convocação e não pode contar devido à lesão, cortes. Então a gente não sabe. Considerando que esses atletas é, serão, em sua maioria, 80%, 90% europeus, vamos dizer assim, jogadores que jogam já na Europa, não terá nenhum, nenhum fator importante e preponderante que vá mudar a possibilidade em termos de desgaste, devido a esse ano especificamente a Copa do Mundo ser no final do ano. Mas se houver uma necessidade dessa mudança de convocação por necessidades, né? inclusive é, é, principalmente por lesões, ou, ou mesmo por opção de convocar brasileiro, aí sim, esses atletas brasileiros que forem convocados, jogando eles no Brasil, eles terão essa, essa disparidade em relação aos europeus. Eu tenho a impressão de que é, é bem provável que não haja nenhuma diferença por conta de, de, dos jogadores estarem sendo chamados muito mais os europeus e, provavelmente, as opções também sejam, até por esse fator nesse ano da Copa C no final do ano, tentar aproveitar esse handicap que eles terão por estarem é, iniciando, chegando ao meio da sua temporada, para o melhor aproveitamento. Porque é, se, é pra, até para a utilização mesmo. Creio eu que isso esteja também numa agenda, salvo obviamente um jogador brasileiro que esteja se destacando muito, que esteja produzindo muito, que tem um histórico pregresso nesse ano de, de não ter tido lesões importantes, de estar bem fisicamente, que eles têm todos esses dados de cada atleta que está jogando aqui ou fora.
0: É, O que o, o, as seleções latino-americanas e americanas do norte, né, que são Estados Unidos e Canadá, o que eles poderiam fazer para reverter essa desvantagem em relação às seleções europeias. O que pode ser feito na recuperação dos jogadores?
1: É uma pergunta muito interessante, porque é, também a, a, essas seleções latino-americanas, né, é, da América do Norte... Estados
0: Unidos, Canadá. É, hum.
1: Sim, todas elas, elas também estão com o número, número de jogadores é, significativo jogando na Europa que pertencem é. às suas seleções, então elas também é, teriam a mesma situação do Brasil, né? Se você considerar, como na resposta anterior, que o, o sul-americano tem um calendário diferente do europeu e esse ano a Copa é no final do ano, é, prejudicaria, em tese, os sul-americanos e americanos do Norte, né? Sim, ok. Mas se a gente considerar, como na sua ponderação perfeita de que a maioria dos jogadores jogam lá na Europa, isso não teria nenhuma influência significativa para essas seleções também. Talvez não eles não tenham tantos jogadores jogando na Europa quanto somando, né, os brasileiros. Mas de qualquer forma existe é, é, uma tentativa de prevenção que é muito... É, é, ela não é uma certeza. Porque você pode ter, todos os clubes eles podem ter, visando a seleção brasileira, ou melhor, a seleção dos seus países, é, um trabalho de fisioterapia preventiva, fisiologia preventiva. É, muitos poderiam é, poupar alguns jogadores para que eles não se desgastem tanto, sobretudo quando fosse chegando ao final dos seus campeonatos. Mas vamos é, ser realistas. Cada clube vai defender o seu interesse. Primeiro, o clube vai defender o seu interesse. Então, creio eu que isso seria muito difícil de acontecer. Então, nós teríamos que partir para o segundo plano, que seria o mais real. O cuidado de cada jogador, em seus clubes, para evitar lesões, para diminuir estresse, para ter uma recuperação que a gente chama de recovery, né? que é a recuperação pós-jogo, pós-treino, para poder eles chegarem ao final da temporada com uma qualidade física, fisiológica, funcional satisfatória para compor as suas seleções e até ter um bom desempenho. Mas é muito difícil isso na prática acontecer de uma forma como a gente idealiza, tanto pelo clube não vai abrir mão de poupar seus jogadores porque tem seus objetivos, quanto também pelo inevitável estresse que ocorre físico, mental, emocional, é, é psicológico, né? é também funcional e fisiológico. Isso é inevitável. Por mais que o atleta se cuide, ele vai chegando no final da temporada, ele vai ter todo esse desgaste. A gente está habituado da Copa é ideia... do Mundo no meio do ano.
0: É. Né? É isso que eu ia te perguntar agora. Essa ideia de é, a alegação deles foi por causa da temperatura, que julho e julho no Catar é muito quente, né? e que em novembro a temperatura é mais amena. Essa ideia de trocar a Copa do Mundo para o final do ano, começa 21 de novembro, termina 18 de dezembro, uma semana antes do Natal, essa ideia foi boa?
1: Então, se a gente partir do princípio, em termos do clima, nesses países é, é, do Emirados, essa, essa região é, do Oriente Médio, ela tem temperaturas altíssimas pela manhã e que melhoram muito à noite. Então, muitos clubes lá treinam 9, 10 horas da noite. Por quê? Porque o calor realmente é muito intenso. O desgaste físico é muito intenso. A performance final do atleta é diminuída nesse sentido. Então, eles tentam minimizar esses efeitos. Sobretudo, aqueles países que não fazem parte desse bloco de Oriente Médio. Então, é muito difícil você... Por mais quente que o Brasil seja em sua maior parte do ano, em sua maior parte da região né, brasileira, é muito diferente em termos de umidade, temperatura, é, a agressão que isso causa ao atleta. Você vê que jogos, quando são... É, em determinado horário da tarde, onde em determinadas regiões a a, a, a temperatura é muito alta, a performance diminui, né? É, o atleta não consegue desempenhar aquele papel dele, o que ele poderia fazer fisiologicamente, funcionalmente, né? então a gente tem que se preocupar sim com isso, acho que foi uma boa uma boa preocupação que o Qatar teve, né? Em fazer essa. A FIFA, né, de uma forma geral, teve de amenizar esses efeitos. Imagine países europeus que vivem a maior parte do tempo no frio. Enfrentar temperaturas altas de 40% a 40%, 40 com sensação térmica até de 50 graus, até mais que isso em alguns lugares, e entrar num jogo. É bem desgastante. Fica, é. muito, fica um disparate muito grande em termos da competição. Então, a tentativa de jogar para uma época do ano, né, a Copa do Mundo, é, para que tente haver uma uma certa homogeneidade, não vai haver, não tem como. Mas pelo menos nivelar, né, as condições de, de, dos países. É, da Oceania, europeu, América do Norte, América do Sul, América Central, enfim, de todo o mundo, África, é, 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 eu acho que foi bem, bem, bem idealizada e bem feita, porque é uhum. muito diferente a, a questão da temperatura nessas regiões. É como eu citei, treinos né, do, dos times normalmente são no final da noite, para tentar ser, numa época do dia, num momento do dia, uma temperatura menos agressiva para os atletas.
0: Uhum. E, Fábio, para finalizar, a preparação e a fisioterapia, por exemplo, do Tiago Silva, do Daniel Alves, elas são especiais? Porque o Tiago tem 37, o Daniel Alves, se não me engano, tem 39. 38, 39. A preparação e a fisioterapia deles são diferentes?
1: Olha, Aninha, eu, eu, pela toda a experiência que eu, que eu tive e ainda tenho com esporte, a gente sempre pensou, e até para responder a sua pergunta com mais robustez, na década de 90, não havia tanta preocupação assim com a individualidade. Né? Isso fez com que até muitos atletas buscassem é, é, tratamento, até treinamento complementar fora. Né? Só que hoje, nos últimos anos especialmente, a gente tem percebido uma preocupação muito grande dos clubes, sobretudo da seleção brasileira, né? e dos clubes também, em atender cada vez mais as necessidades fisiológicas, funcionais, é, muitos emocionais e psicológicas também, clubes oferecem isso, mas a, as necessidades fisiológicas, funcionais, que é onde entra o fisiologista, onde entra o preparador físico, onde entra o fisioterapeuta, onde entra o médico, para dar o suporte ao técnico de um jogador com mais qualidade e com uma melhor capacidade de gerar a performance dele em alto nível. Então, eu não tenho dúvida nenhuma de que não só o, o, os dois jogadores citados, mas todo o elenco vai ter essa individualização. É claro que a gente, você colocou bem dois grandes jogadores que, que estarão presentes, provavelmente, esperamos que estejam. É. Né? É. É, 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 é que necessitam de uma atenção especial pela idade. Mas, mas eles, com certeza, por serem atletas de altíssimo nível, saberão lidar bem com isso, com essas exigências, e a seleção brasileira não tem a mínima dúvida de que ela oferecerá esse, esse caminho, né? como eu falei, não só para eles dois, para todos eles, porque tudo é muito monitorado. Né? E eles já sabem desde já o que vão enfrentar. Então eles vão se cuidar, vão ter todo o aparato, vão ter todo o suporte de toda a equipe, toda a equipe transdisciplinar para oferecer a eles condições físicas, fisiológicas, funcionais, que, técnicas, para que exerçam alta performance. É, como isso vai acontecer na prática, que eles vão, ser, é, é, que eles vão ter esse suporte, não tenho a mínima dúvida como todo mundo vai fazer isso com seus jogadores. Agora, como vai ser isso na prática, a gente nem tem ideia ainda, porque será realmente uma Copa do Mundo bem diferente em relação a clima, né? pela localização que vai ser e a época do ano que vai ser para o brasileiro. Então, vai ser uma novidade para o sul-americano todo, não tenha dúvida, né? para todo, pra todo é. aquela, aquele país que tem um calendário que que, que estava habituada a jogar uma copa do mundo no meio do seu calendário e vai jogar no final do seu calendário a gente vai ter que aguardar para ver como é que vai ser agora eles com certeza estão preparados sabem bem de como vai do que vai ser necessário para poder fazer eu tenho certeza que eles vão vão quanto a isso eles vão, já estão se cuidando há muito tempo e vão oferecer para os seus atletas, não tenha dúvida nenhuma, o melhor para que eles exerçam sua função de forma plena.
0: Fábio, muito te agradecer. Realmente, você esclareceu todas as nossas dúvidas. E até o próximo podcast.
1: Olha, Aninha, foi um prazer participar. Eu estou sempre à disposição. É, eu acho que quanto mais a gente consegue... É levar informações para o público, a gente é, consegue fazer com que esse mesmo público é, entenda o que a gente tem a oferecer de informação. Eu te parabenizo por, por, pela iniciativa e te agradeço, aproveito para te agradecer pelo convite e reiterando que eu estou sempre à disposição para outros podcasts.
0: Fábio, obrigada pelas palavras
1: e até. Um grande abraço.